0: Das wäre geschafft. Das Weihnachtsfest klingt aus und vor uns liegen mit etwas Glück Tage des Lesens. Tatsächlich ist die Zeit zwischen den Jahren für viele eine der besten Gelegenheiten zum Abtauchen in Bücher. Die Ruhe ist da, das Sofa, der Sessel wartet schon, neue Bücher sind da oder es sind noch ein paar über von den
1: Neuerscheinungen dieses Jahres,
0: die wir uns bis zum Schluss aufgehoben haben.
1: Um das Lesen soll es in dieser Episode des Bücherpodcasts mit uns gehen. Wir sind Andrea Diener und Friedhoff Küchemann und wir wollen heute über die Leselust sprechen und darüber, wie man mit ihr lebt, man ihr nachgibt, sie wachhält oder auch sie weitergibt.
0: Wie man mit ihr lebt, was es mit ihr macht, wenn man selbst Bücher schreibt oder wenn man Literatur unterrichtet, wenn man als Lehrerin Jugendlichen Ausschnitte aus einer Welt zeigt, in der man sich selbst so wohlfühlt. Abschließend, liebe Hörerinnen und Hörer, erwartet Sie noch ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie, in dem es am Rande auch ums Lesen geht. Dreifaches Ritornell heißt es von Georg von der Wring.
1: Wir haben uns Gäste eingeladen, um mit Ihnen über das Lesen zu sprechen. Berit Glanz ist Schriftstellerin. Ihr Roman Pixeltänzer ist vor zwei Jahren erschienen und im Februar kommt auch schon das nächste heraus. Es wird Automaton heißen oder Automaton und bei, im Berlin Verlag verlegt. Berit Glanz ist dazu noch Skandinavistin und wir erreichen sie in Island, wo sie inzwischen lebt. Hallo Berit, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo. Genau,
2: man sagt, ich glaube, man sagt Automaton, aber ich bin mir nicht so richtig sicher, weil ähm, ich irgendwie auch merke, ich ja, schwank irgendwie zwischen beiden Aussprachen und her. Von daher ist, glaube ich, beides richtig. Aber ähm, ja, das ist ein problematischer Titel, was das betrifft vermutlich. <lacht>
0: Unser zweiter Gast ist Maike Bartel, Lehrerin und Leserin in Hamburg. Sie kümmert sich also darum, wie Schülerinnen und Schüler mit Literatur in Kontakt kommen und womit sie es im Abitur zu tun bekommen. Vielen Dank, dass du dabei bist, liebe Maike, bei unserem Gespräch.
3: Einen schönen Tag euch nach Frankfurt <lacht> und Island.
0: <lacht> Tage des Lesens heißt auch ein Essay von Marcel Proust. Und noch bevor der Verfasser zu Erkenntnissen kommt, wie der es gehöre zu den großen und wunderbaren Eigenschaften schöner Bücher, dass sie für den Autor Schlussfolgerungen, für den Leser jedoch Anreize heißen können. Noch davor beschreibt er einen typischen Tag des Lesens in seiner Kindheit. Eigentlich beschreibt er eine Abfolge von Störungen, Unterbrechungen, Gefährdungen des Lesens. Eine erste Frage wäre also vielleicht sowas wie wo und wie findet ihr die Ruhe zum Lesen? Welche Ruhe und welchen Schutz braucht euer Lesen überhaupt?
3: Ähm, also ich lese tatsächlich morgens um fünf. Ähm, ich habe irgendwie festgestellt, dass das die ruhigste Zeit überhaupt des Tages ist, weil niemand anruft, eine E-Mail schreibt oder ein Frühstück braucht oder so. Ähm, und das ist für mich eine ganz genussvolle Zeit, um ganz in Ruhe zu ähm, zu lesen. Ähm, ich,
0: ich würde sofort, äh, also jeden Morgen, wenn dann um fünf der Wecker klingelt, ähm, dem Schlafbedürfnis, den vorangehen vom Lesen, muss ich eingestehen. Ich auch, glaube ich. <lacht> <lacht> wie, sch
1: wie schaffst du das?
3: Nee, der Wecker klingelt nicht, damit fängt ja schon an. Also ich wache tatsächlich einfach auf. Also ähm, Und Mittlerweile, eine Zeit lang hatte ich so Schlafstörungen und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich letztendlich egal, wann man schläft. Und mittlerweile wache ich so ganz genussvoll auf und denke, super, noch zwei Stunden, bis ich aufstehen muss. Und das ist so eine Zeit, die ich mittlerweile sehr ritualisiert so für mich nutze, um meinen Gedanken nachzugehen und um zu lesen, heißt das.
1: Wie ist das denn bei dir, Berit? Du hast ja durchaus eine größere Familie mit Kindern, die durch die Gegend toben. Wo findest du denn Ruhe?
2: Also ich ähm, erkläre ja immer, dass ich die meisten Bücher, die ich lese im Jahr, auf meinem Handy lese, also als E-Books. Ähm, das finden die Leute dann immer ganz komisch. Das ist aber ganz pragmatisch, weil ich eben drei Kinder habe, ist das tatsächlich. Und das hat irgendwann angefangen, als sie sehr klein waren, dass ich diese Momente hatte, wo man dann abends neben dem Bett saß und dann wartet, dass die einschrift. Man wurde immer wütender, man konnte aber selber kein Licht anmachen, weil dann schliefen sie ja nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, in meinem Handy zu lesen, also Kindle, E-Books. Und das hat sich irgendwie so festgesetzt. Ich lese mit meinem, äh, mit meinem Handy, wann immer es passt, tatsächlich. Also es, es gibt gar nicht so richtig feste Zeiten, außer dass ich halt immer versuche, vom Einschlafen ganz viel nochmal runterzulesen oder so ein paar Seiten zu schaffen, auf jeden Fall. Genau.
1: Runterlesen hört sich jetzt nicht so rasend
2: nach Genuss an. Ist es aber doch. <lacht> <lacht> doch. Ich versuche tatsächlich, ich versuche tatsächlich vorm Schlafen immer nur Bücher zu lesen, die ich wirklich auch lesen will. Das ist ja dieses ähm, so Glück und Leid gleichzeitig, wenn man professionell liest, ne? dass man eben super viel Bücher lesen muss oder lesen will, dann natürlich auch, aber dass das sich dann so vermischt mit Arbeit. Das bedeutet, ich versuche tatsächlich abends, also ab einer bestimmten Uhrzeit, nur noch Texte zu lesen wo ich irgendwie nicht ähm, denke, ach, da könnte man was drüber schreiben oder, oh, das ist hier besonders gut gelöst, vielleicht sollte ich das auch so machen oder so, sondern ähm, wirklich
0: nur aus Freude. Das heißt, es gibt eine Lesezeit, die reserviert ist für professionelles Lesen. Es gibt eine Lesezeit, die reserviert ist für das Private oder das Genusslesen. Das kann sich natürlich mischen, aber grundsätzlich versuchst du oder versucht wahrscheinlich ihr, ich nehme an, das wird dir nicht anders gehen, Maike, das voneinander zu trennen.
3: Ich denke da gerade drüber ja, genau. nach. Also, ich glaube, ich, glaub, ich trenne das nicht. Ich wüsste gar nicht, wie ich das trennen sollte, ehrlich gesagt. Also, es gibt mhm. natürlich irgendwie so, ähm, ach, was weiß ich, was, was in Richtung Redigieren geht oder ähm, Text nochmal lesen, den ich irgendwie für eine Prüfung vorbereite oder so, wo ich dann was sehr Spezielles suche. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich das so trenne, weil Vielleicht ist das auch so eine, so eine äh, professionelle Deformation. Also, alles, was ich lese, da denke ich immer sofort, könnte ich das machen im Unterricht? Was könnte damit funktionieren? Ähm, und ich lese auch eigentlich immer gerne mit Bleistift aus dem Grund. Also, um so was, was festhalten zu können. oder Und gleichzeitig schreibst ist das du dann auch in die Bücher rein? Ähm, ich schreibe sehr gerne mittlerweile vorne auf das Deckblatt. Also wenn ich jetzt irgendwas lese im Buch, was mich, was ich so mitnehmen möchte, dann äh, schreibe ich das vorne auf die, die ist ja meistens leer, die erste Seite, also wo nur der, der Titel steht. Und das, da schreibe ich das dann hin. Und das vereinfacht es für mich sehr, äh, Sachen wiederzufinden. Ich habe auch mal Ecken geknickt, aber das ist so fies, ne? Ecken knicken ist so <lacht>
2: Eckenknicken ja. ist richtiger Eingriff. Ne? Da ist ja. auch das, wo ich, ich, ich bin sonst sehr frei mit Büchern in Reinschreiben und so, aber Eckenknicken finde ich auch irgendwie ähm, fühlt sich immer sehr gewaltvoll an. Bei mir war das natürlich ganz gut, ich war lange Skandin oder ich war lange hauptberuflich Skandinavistin und konnte natürlich immer sagen, skandinavische Bücher lese ich nicht in den Abendstunden, weil dann denke ich immer, was ich damit machen kann. Ja. Ähm, das hat sich jetzt natürlich irgendwie auch so ein bisschen gegeben und dann überschneidet sich das natürlich, dann liest man ein Buch und denkt, ach, das passt natürlich perfekt dazu. Aber es gibt ja irgendwie wie so Bücher, auf die man wirklich richtig Lust hat, die man unbedingt lesen möchte und wo diese die Freude an dem Buch überwiegt, dass man darüber nachdenkt, was man jetzt, wie man es einsetzen könnte. Zumindest auch für mich so.
0: Was war zuletzt zum Beispiel ein Buch, bei dem es dir so gegangen ist?
2: Ein Buch, was ich so angefangen habe, bei dem es mir dann aber gar nicht so ging.
3: Also was <lacht> ich aus dieser Freude
2: angefangen <lacht> habe, aber dann gedacht, so gut, gut gefällt es mir gar nicht. Ähm, es gibt tatsächlich ja jetzt gerade diesen ganz heftigen Trend, dass äh, Autorinnen so Mythen neu erzählen. Ich glaube, es hat mit diesem Madeleine Miller-Bestseller-Zirze angefangen. Aber das gibt es jetzt irgendwie durch alle Bandbreiten. Also Ariadne, ganz viel Griechisch. Und es gibt eben auch ein... Der, äh, wo, wo nordische Mythologie verhandelt wird. Das kam jetzt in diesem Jahr, ich glaube, es heißt jetzt, es heißt The Witch's Heart. Ähm, das habe ich angefangen, weil ich dachte, das ist irgendwie toll. Da ist äh, nordische Mythologie, was mich natürlich fachbedingt wahnsinnig interessiert. Ich finde dieses mythen spannend, aber ich war dann gar nicht so begeistert beim Lesen. Aber da war wirklich diese ähm, diese Lust an so einer an einer Fiktion, die, die spannend ist, wo irgendwie... Ähm, ja, also das ist natürlich bei diesen Mythen-Nacherzählungen auch irgendwie einfach, ne, weil das ist halt so wahnsinnig viel Geschichte mhm. in diesen Büchern. Aber ja, war dann gar
3: nicht so toll tatsächlich. Mich würde interessieren, lest ihr immer ein Buch oder habt ihr mehrere Bücher, die ihr parallel lest? Also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ich lese
1: zwar parallel, aber ehrlich gesagt, die, die ich weglege, um sie dann irgendwie weiterzulesen, weil mir was anderes dazwischen kommt, die lese ich dann meistens echt nicht fertig. Ich lese tatsächlich ähm echt viel parallel. Aber ich kenne das auch, dass
2: manchmal dieses, dass man ein anderes Buch anfängt, auch ein Zeichen dafür ist, dass das Buch irgendwie für einen selber nicht so gebracht hat. Und ich meine, ich lese ich lese ja viel ähm, Sachbücher auch und da ist es ja eh ganz gut, dass man zwischendurch immer mal unterbrechen kann. Also wenn die dann besonders eine gute Kapitelstruktur haben, dann hört man mal auf und macht das anderes weiter und so. Also doch, ich würde sagen, ich habe eine ganze Reihe von Büchern, die irgendwie parallel in Betrieb sind. Wo die Frage ist auch, liest man noch ein Buch, was man nicht fertig gelesen hat, was aber dann noch liegt und einem so Schuldgefühle macht. Ist das noch ein Buch, was man liest <lacht> oder ist es sozusagen schon weg?
0: <lacht> oh, da gibt es bei mir eins, da gibt es bei mir eins.
2: Und es liegt seit also zehn Jahren auf dem Stapel der
3: zu lesenden Bücher.
0: Nee, seit, seit einem Dreivierteljahr. Ähm, okay. Dieses Buch von Michael Ma über den Stil. Um, das habe ich zu einem Viertel angefangen. Ich fand es fantastisch und dann wurde es irgendwie so zugeschüttet durch. Aber jetzt liest mal schnell das und liest mal schnell dies mhm. und so weiter. Und ich habe die Ruhe nicht gefunden, bislang das zu Ende zu lesen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Buch für die Ruhe. Um, und das ist keine um, die Schlange im Wolfspelz. Heißt es die Schlange im ja,
1: Wolfspelz? Ja. Und das ging mir exakt und genauso.
0: Mit genau dem Buch. Mit
1: genau dem Buch und mit genau dem, ich es ist total toll, ich will unbedingt weiterlesen, aber ich muss noch das und ich muss noch das und ich muss noch das.
0: Also so gesehen gibt es bei mir sowieso also mehrere Bücher, die ich gleichzeitig lese. Es gibt die Bücher, die bei mir auf dem Schreibtisch landen, ähm, mit der Bitte dazu, eine Besprechung zu schreiben, die ich mir nicht ausgesucht habe. Dann gibt es die, die ich mir ausgesucht habe. Ähm, die haben so ein unterschiedliches... Einen unterschiedlichen Druck sozusagen oder eine unterschiedliche zug Und dann gibt es Bücher, die ganz gut sind, so wenn ich vorm Einschlafen noch drei, vier Seiten lesen will, aber weiß, dass es mehr eben auch nicht werden, weil ich schon einigermaßen müde bin. Also eher so ein, so ein unbedarftes Genusslesen. Und dann gibt es auch wirklich die lese nachmittag lesebücher wo ich weiß, also wenn ich mich da jetzt rein... Tue, dann will ich da auch bitte erstmal ein paar Stunden drin sein in diesem Buch. Die gibt es auch. Und auf die freue ich mich jetzt für die nächsten Tage ganz besonders.
1: Sind das dann auch so so die dicken Klassiker bei dir?
0: Äh, ja, ja. Mhm. Ich hatte mir eigentlich einen Dostojewski mhm. vorgenommen jetzt für die für die Zeit. Und dann ist mir, ähm, also was dazwischen gekommen klingt, klingt irgendwie so seltsam. Ähm, es gibt jetzt diese Davon hatten wir es auch vor ein paar Wochen im Bücherpodcast die erste weitestgehend zensurfreie Übersetzung oder Übersetzung der weitest des weitestgehend zensurfreien Originals von Stalingrad, Vassili ähm, Grossmann, der Roman. Und mir ist ein Großonkel dort geblieben und es ist irgendwie ein Thema, was so familiär doch eine Rolle gespielt hat bei uns. Und jetzt ähm, ein sowjetrussischen Schriftsteller darüber erzählen zu wissen. Das ist eine Sache, die mich beschäftigt. Und ich glaube, also es ist ein Klassiker, aber es ist gleichzeitig auch was, was es in dieser Vollständigkeit mit 1200 Seiten oder so, was bei uns noch nicht gegeben hat bis vor kurzem. Und ich glaube, das wird Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Also letzten Endes sitze ich dann da oder liegt dann da so halb auf meinem Sofa und dann, Kommt drauf an, welches aus diesem Bücherstab ich als erstes rausziehe. Aber auch das Gefühl werdet ihr erkennen.
3: Ja, ja, ich finde, also ich fühle mich so gerade so ein bisschen, das ist ja irgendwie so, ich bin beim Lesen so promiskuitiv, würde ich sagen. Ich finde das eigentlich ganz toll, dass da mehrere Bücher liegen, die so ähm, dabei sind. Und ich finde das eigentlich auch ganz lustvoll, dann zu überlegen, wo mache ich denn jetzt weiter? Ähm, ich kenne das auch, das Weglegen und dann ist es weg. Aber auch das wieder zugreifen und denken, genau, jetzt, jetzt geht's hier weiter. Jetzt bin ich bei diesem Buch dabei.
0: Lässt sich das irgendwie, also, kannst du irgendwie genauer beschreiben, welche verschiedenen Bücher du da gerade am Start hast? Also, es ist, was weiß ich, äh, ein Klassiker, was aktuell ist? Oder ist es was, was du schon länger lesen wolltest und dann kommt aber was dazwischen, was dir gerade neu über den Weg gelaufen ist? Oder wie sortiert also, sich so der Bücherstapel, den du gleichzeitig in Betrieb <lacht> hast?
3: <lacht> ähm, ich lese, ich habe mir auch das Sojeski vorgenommen, weil irgendwie die dunkle Jahreszeit ist für mich so, dass du jetzt gelesen und ich habe gedacht, ich lese endlich auch den Idioten mal in der neuen Übersetzung, also die es ja schon lange gibt, aber die ich nie gelesen habe. Ähm, und ich lese gerade Sascha Mariana Salzmann, die mich gerade sehr interessiert. Und dann gibt es so beruflich so kleinere Sachen, die dazukommen. Also kleinere heißt jetzt nochmal Kleist, weil ich mich gerade damit beschäftigen muss. Und das ist dann auch ähm, das mag ich dann auch, dann so hierhin und dahin zu lesen. Also ich muss äh, den Krug lesen und ähm, lese dann einfach nochmal Briefe und äh, kürzere Texte. Ähm, und das sind ja sehr unterschiedliche, wie soll ich sagen, sehr, sehr unterschiedliche Stimmungen, in die man da versetzt wird und in dem man sich befindet. Und eigentlich mag ich das gerne. Da habe ich noch so ein kleines Buch, Verstecke wo ich immer so kleine äh, texte gerade zwischendurch lese ähm und ich lese eigentlich immer das büro das büro ist ein ist auch jetzt meine unter äh, Da steht mein handy gerade drauf ähm, weil das so einen schönen stapel ergibt das ist etwas sehr beruhigendes für mich das ist büro das die, diese kann. diese diese dicke werksausgabe im verbrecherverlag von ja genau so das das ist, ist cool ist der ja. ich ja? Ja, ich lese das schon seit Jahren. Also das ist ja insgesamt ziemlich umfangreich und das ist so für mich ein Text, der mich sehr zur Ruhe bringt und wo es auch ein gutes Gefühl ist, dass ich immer noch drei Bände vor mir habe.
2: Also ich lese über die Tage nach Weihnachten nie realistische Familienromane, weil das hat man ja Weihnachten irgendwie schon genug. Also ich möchte irgendwie dann immer so richtig Fiktion oder ähm, so meditatives Sachbuch. Ich habe eins jetzt, auf das freue ich mich, das will ich unbedingt lesen. Das heißt Gathering Moss. Das kommt, glaube ich, im Frühjahr bei Mats und Salz in den Naturkunden unter dem Titel Das Sammeln von Moos oder so. Also da geht es um Moos. Da habe ich irgendwie das Gefühl, das passt gut für so ein Jahresende, dass man dann über Moos nachdenkt. Das ist dann so meditativ und schön. Und ansonsten ist es bei mir immer also Fiktion. Und zwar so ähm, doll und <lacht> ähm, spannungsgeladen und plottgeladen und äh, in anderen Welten wie möglich zwischen diesen zwischen diesen Tagen, wenn das Jahr ähm, endet. Dann will ich keinen Realismus lesen. Und auch gerne nichts ähm, so, so zeitdiagnostisch ist. Also ich meine, das ist natürlich jeder Roman, diagnostiziert die Zeit, in der er entsteht, aber eben auf einer, ähm, die, die Verbindung nicht ganz so direkt für mich
1: in der Zeit. Ist das dann so eine so eine Guilty Pleasure Angelegenheit für dich auch? Um, also die, die, die lese ich ja sowieso jetzt
2: witzigerweise in diesem Pandemie ja total extrem, weil ich irgendwie das Gefühl habe, mein Kopf kann nichts außer Geschichten, die ich schon kenne und wo ich genau weiß, wie sie ausgehen. Um, ja, das ist das ist dann also nicht Guilty Pleasure in dem Sinne, sondern schon, um, also ich würde jetzt Helen Oyeyemi oder so, das ist ja nicht unbedingt Guilty Pleasure oder mhm. um, Naomi Novik oder so, also dass man halt um, aber. Wirklich eben Fiktion und kein Realismus, ähm, gerne ähm, Mythen, Nacherzählung, sowas eher. Oder auch, ja, irgendwie gutes High Fantasy oder Sci-Fi oder magischer Realismus auch, total gerne. Liebe ich nach Weihnachten ähm, solche Bücher. Also wo ich das Gefühl habe, irgendwie die Welt, wie sie ist, wird aufgebrochen.
0: Und Realismus dann am liebsten gar nicht oder hat der auch seine Zeit? Ostern zum Beispiel. <lacht>
2: Realismus dann immer zwischen acht und fünf, <lacht> wenn es richtig Arbeit ist. <lacht> nee, ähm, Re Realismus lese ich sonst auch ganz gerne. Also ich lese ja ganz viel realistische Gegenwartsliteratur. Aber ich habe immer das Gefühl, irgendwie, wenn man so, wenn man so runterfährt, dann ist, ähm, dann, ja, das kann, kann auch wirklich jetzt an, an diesen letzten zwei Jahren liegen. Aber es hat mich jetzt die letzten zwei Jahre über die Weihnachtstage begleitet, dass ich ganz wenig ähm, ja, realistische Literatur gelesen habe. Vielleicht Ändert sich das auch mal wieder. Aber ich lese auch nicht an Ostern dann Realismus oder Pfingsten oder so, sondern ähm, einfach nur in diesen Tagen eher nicht gerne,
1: dann, Aber ja. Ich finde das eh eine interessante Frage, ob die Pandemie euer Leseverhalten irgendwie verändert hat. Also bei mir sicherlich dadurch, dass ich natürlich jetzt
2: irgendwie diesen extremen Homeschooling-Turn hatte von mehreren Monaten und dann mit drei Kindern, dass ich also auf der einen Seite angefangen habe, ich, ich lese wieder mehr Lyrik, ähm, was irgendwie schön ist, weil das einfach in die Zeitfenster mehr reinpasst. Also ich habe immer Lyrik gelesen, aber jetzt wirklich gezielt, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich habe was gelesen, was mir irgendwie was gegeben hat, aber gleichzeitig ähm, ist auch okay, wenn ich nach fünf Minuten unterbrochen werde. Ähm, das mehr, also ich lese mehr Lyrik und ich hatte eben eine ganz extreme Phase in diesem Jahr, wo ich das Gefühl hatte, ich kann kaum... Ähm, zeitdiagnostisches, sehr problematisches, auch trauriges zusätzlich noch aushalten, sondern ich brauche tatsächlich die Geschichten, die sich eher wie so eine warme Decke um einen herumlegen. Also wahrscheinlich habe ich deswegen dieses Jahr eben auch so viele von diesen Mythen-Retellings irgendwie gelesen, weil das einfach, man kennt ja die Geschichte, also man weiß, was bei Zirze passiert oder bei Ariadne, aber sozusagen das dann einfach nochmal neu erzählt bekommen, war wahnsinnig äh, angenehm
3: irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich anders gelesen habe. Ähm, also bei mir wäre das auch so, dass ich zeitweise mit drei Kindern hier ähm, alleine im Homeschooling war. Das hat natürlich die Zeit sehr minimiert, aber andererseits bin ich auch nicht weggegangen. Also war man abends dann auch viel da und ähm, ich war äh, zweimal in Quarantäne und das war schon sehr speziell. Also da habe ich mich auch, da habe ich gemerkt, ich muss mich irgendwie in Literatur vertiefen, um das für mich zu balancieren. Aber ich lese dann tatsächlich, wenn ich so das Gefühl habe, ich werde so ein bisschen labil quasi, dann lese ich gerne äh, Sachen, wo es sehr düster ist. Also dann muss es sozusagen dunkler in der Literatur sein als in mir. Und dann ähm,
2: ist das... Das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich glaube, das ist bei mir wirklich exakt andersrum.
3: Nee, das macht mir richtig. Also, ja, also für mich ist das eher so wie, weißt du, wenn man so ganz, wenn man sich so ganz schlecht fühlt und dann scheint die Sonne und alle sagen, oh, ist doch super das Wetter. Und ich denke so, oh nee, irgendwie bei irgendwie bin ich gerade aber gar nicht ganz fröhlich. Und es ist irgendwie wie so ein Negativausgleich. Also, ich kann dann lieber nochmal, weiß ich nicht, Bernhard Dostojewski oder so, so gute Hasser lesen und dann. Danach geht es mir dann wieder besser.
0: <lacht> ja. Gute Hasser.
2: Ja, wisst Ihr Wisst ja nicht, was ich meine? Das ist eigentlich ein ganz gutes Label. ne? So ein Aufkleber vorne drauf. Ja. Ähm, bei mir ist das dann so meditativ. Ich, ich lese wirklich momentan viel von diesen, die Pilze, das Mikrobiom, das Moos. Also diese, ähm, diesen, diesen Sachbuch-Trend, der irgendwie wie so ein Mikroskop auf die Natur blickt. Und ich glaube, das ist schon auch so ein... Äh, so ein Pandemie-Phänomen tatsächlich, das irgendwie, dass sich sehr schön anfühlt, so einen meditativen Text über die Krähe zu lesen <lacht> oder so. Also die Naturkunden sind bei mir ganz groß gewesen.
0: Mir hat mal einer erzählt, der bei einem großen, äh, bei einer Kettenbuchhandlung arbeitet, also einem der großen Buchhändler in diesem Land, und er sagte, das Wichtigste ist, dass also für ein Buch das Beste, was ihm passieren kann, ist, dass es bei uns auf einen der beiden großen Tische kommt, vorne gleich am Eingang. Und diese beiden Tische, die haben Namen. Ich muss ja gerade bei diesem äh, Gute-Hasser <lacht> dran denken. Der eine heißt Große Gefühle. Da würde Hassen vielleicht ja sogar noch mit dazu passen. What? Das andere heißt Freche Frauen. Und ich dachte gerade, ob die das nicht irgendwie so richtig falsch machen bei diesem Buchladen und ob die nicht anders heißen müssten, diese, diese, diese Tische. Und ob Gute-Hasser nicht einfach ein fantastischer Name für so ein für so einen Tisch wäre auf jeden Fall. Ja, oder so, oder so sortiert, dass das man sagt, Ort hier ist Leiden. das
2: Regal für die Bücher, bei denen es den Protagonisten noch schlechter geht <lacht> als euch. Und hier ist das Regal für die Bücher, <lacht> bei denen, wo ihr sozusagen ne, euch hinträumen könnt, Den geht es allen besser als euch. Reiche
1: Menschen, <lacht> schöne Menschen. Also so der Flauschtisch <lacht> praktisch. <lacht> ja, sehr schön. Um, was mich ja immer so ein bisschen, was ich immer total interessant finde, ist, woher Leute eigentlich ihre Lektüre-Tipps beziehen. Also man wünscht sich ja natürlich als Zeitung, dass sie das aus der Zeitung beziehen. Aber wir kennen ja alle in unserer Gegenwart. Das heißt, es schwemmt einen praktisch von überall her an. Buchhändler, Freunde oder sogar dieses Internet, da soll es auch Buchtipps geben, habe ich gehört, oder Lektüre, Podcasts oder Ähnliches. Was sind denn eure Hauptquellen eigentlich? Also bei mir
2: ist es recht einfach, weil ich ja eben, das hat sich ja wahrscheinlich jetzt auch im Gespräch schon so ein bisschen herauskristallisiert, ich habe immer so Leitmotive oder so Themenstränge, die mich dann für so ein paar Monate ganz intensiv interessieren. Und dann kann man ja mal von A nach B nach C hüpfen. Also wenn ich jetzt sage, mich interessiert Moos, dann ist natürlich auch naheliegend, mich interessieren Pilze oder so. Und dann geht es immer von einem zum Nächsten Ansonsten ist es bei mir tatsächlich viel Social Media, aber ich lese tatsächlich auch und das ist natürlich irgendwie auch wahrscheinlich eine professionelle Deformation. Ich lese tatsächlich die Verlagsprogramme und denke, oh, das könnte mich interessieren. Dann vergesse ich es wieder, aber dann treffe treff ich irgendwo dann den Namen wieder, ja. ob es eine Zeitung ist oder das Internet und dann denke ich, oh ja, das wollte ich noch. Und dann. Und es ist bei mir auch tatsächlich gewesen dieses Jahr der der Newsletter von Magda Birkmann, weil die auch so eine thematischen Rahmung hat. Und manchmal passten die dann perfekt zu dem, was mich auch gerade interessiert. Und dann ist es natürlich wie, wie eine Goldgrube, weil dann kommen eben äh, sechs Bücher zu einem Thema, was zu meiner Art zu lesen ganz gut passt.
0: So.
1: Magda Birkmann. Gehen aus
0: an, genau. Genau.
1: Magda Birkmann ist äh, ihres Zeichens Buchhändlerin im Ortselott in Berlin, äh, eine Freundin von uns, und äh, genau abonniert ihren Newsletter. Er ist wirklich thematisch sehr schön sortiert und eine Fundgrube abseitiger Lektüre-Tipps. Das ist wahr.
0: Wie ist es bei dir, Maike?
3: Mmh. Also ich, ich lese schon Zeitung und Feuilleton, muss ich sagen. Ich lese passioniert immer die Longlist. Also da gibt es ja immer dieses kleine Bändchen und ich versuche immer, also mehrere Titel davon dann auch ganz zu lesen. Also die, weil ich so gerne. Ich suche letztendlich immer Lektüren, die man auch in der Schule lesen kann oder die man vorschlagen kann für solche Themenschwerpunkte und Deswegen weiß ich irgendwie so ganz gerne, was es, ähm, was so da ist, was besprochen wird. Und der Rest weiß ich nicht. Kommt so durch verschiedene, durch, durch Freunde, durch die Buchhändlerin, ähm, kann ich gar nicht so. Ähm, ich gehe da nicht so gezielt, glaube ich, los und äh, suche Bücher, sondern die kommen so daher und
2: ja. Ähm ich finde es ganz interessant, dass die ähm, die Nominierungslisten von Preisen tatsächlich ja einen dann oft auch nochmal irgendwie auf irgendwelche Bücher schubsen. Ne? Also das würde ich sagen, ist beim, wenn ich deutschsprachige Gegenwartsliteratur anschaue, bei mir tatsächlich auch ein Faktor. Ähm, aber ich lese tatsächlich relativ viel äh, englischsprachig gerade und das ist dann meistens tatsächlich über irgendwie... Ähm, Medienbeiträge in den entsprechenden US-amerikanischen Zeitungen. Und bei den isländischen Büchern ist es so einfach, weil das sind halt einfach nicht so wahnsinnig viel. Da weiß man einfach, dieses Regal arbeite ich jetzt ab im mhm. Buchladen. So, dann geht das irgendwie. Island ist ja auch einfach ein sehr, sehr kleines Land, ne? Ja, aber hier gibt es ja die Weihnachtsbücherflut, ne? Die, diese Yola-Boker Flows, das kommt immer im Dezember, wird es dann in den Medien irgendwie thematisiert, in den Deutschsprachigen, habe ich das Gefühl. Also weil hier die Bücher vor Weihnachten veröffentlicht werden. Also da kommt sozusagen ganz viel Neuerscheinung auf einmal. Und dann ist wirklich auch in den Supermärkten, wird dann Regalplatz freigeräumt und da stehen dann halt Bücher. Und das ist irgendwie ganz witzig. Also dann kommt man kann den Büchern auch hier in der Vorweihnachtszeit quasi gar nicht entkommen, wenn man das möchte. Sondern deswegen man verschenkt eben auch standardmäßig Bücher.
0: Was steht da sonst den Rest des Jahres über in diesem Regal, in dem dann Bücher stehen?
2: Also da, wo jetzt freigeräumt sind, sind sonst immer Socken und Schreibwaren. <lacht> <lacht> Denn in dem Supermarkt, wo ich bin, da ist jetzt sozusagen, ja. da sind jetzt drei große Regale mit Büchern. Die den ganzen Platz einnehmen. Der braucht im Winter auch Socken. Ja, die sind jetzt ja. in die, die, sind jetzt in die Gangmitte gewandert. Vermutlich ist irgendwo anders was weggenommen worden. Ich habe die, die Architektur noch nicht komplett verstanden. Aber es ist sozusagen, es ist wird wirklich, es werden wirklich Regalmeter geschaffen für eben diese Weihnachtsbücherflut.
0: Das ist nett.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Partizipiert ihr dann als, als deutsch-isländische Familie da auch voll dran? Also nehmt ihr das total mit? Die Weihnachtsbücher food ja, weil das ja eben das Go-To-Geschenk
2: ist für den erweiterten Familienkreis. Also man schenkt sich tatsächlich Bücher. Das bedeutet, man, man kriegt dann auch an Weihnachten einfach viele Bücher. Und ähm, ich finde das tatsächlich auch ein ganz gutes Geschenk. Hier sind Bücher ja deutlich teurer als in Deutschland. Ähm, klar, weil die ja in viel geringerer Auflage produziert werden. Ähm, aber dieses, dass man einfach weiß, an Weihnachten verschenkt man sich Bücher, das macht es ja auch so ein bisschen einfacher. Ne? Also man muss dann eben nicht in der großen Warenwelt das eine Ding suchen, sondern man weiß eben, es gibt diese Bücher
3: und davon wird man einige kriegen. Das ist ja ein Traum. Man muss nur in ein einziges Geschäft gehen sozusagen für die Weihnachtseinkäufe. Und
2: kann gleich noch den Kaffee mitnehmen.
0: Großartig. Na? Das Toast, was man braucht. Sehnsuchtstil Island. Hat sich, hat sich für euch das, ähm, Buch als Weihnachtsgeschenk eigentlich so in den Jahrzehnten, die es uns alle jetzt schon so gibt, verändert? Also ist das, ist das ein, hat das als Geschenk an Bedeutung gewonnen oder verloren oder als Art des Schenkens? Ähm, sich verändert. Mir ist irgendwann klar geworden, das ist ein paar Jahre her natürlich jetzt auch schon wieder, dass ich gedacht habe, naja, man verschenkt da ja nicht nur etwas, was einem selbst am Herzen liegt, bestenfalls, oder was sich jemand wünscht. Na, das ist mal ausgeschlossen. Aber wenn man etwas verschenkt, wenn, wenn ich ein Buch verschenke, von dem ich mir erhoffe, dass der Beschenkte die Beschenkte das auch mag, dann verschenke ich ja gleichzeitig die Erwartung, dass da jemand acht Stunden Lebenszeit für dran gibt. Und das war irgendwie...
2: Ja, wenn du diese 1200 Seiten Bücher verschenkst. <lacht> <lacht> das ist in der Geschenkeetikette, glaube ich, nicht so. <lacht> man darf nur Bücher verschenken, die unter 500 Seiten sind. Dann äh, das ist das okay für die Zeit, die man dann investieren muss. Nee, ähm, ich, ich finde, also ich verschenke tatsächlich ähm, mehr Bücher, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren. Ähm, weil ich auch irgendwie das ganze Jahr über Bücher finde, wo ich dann manchmal denke, oh, das passt gut zu der Person. Aber mir macht das auch nichts aus, wenn die beschenkte Person die dann gar nicht liest. Also ich meine, das ist ja eh, eh immer eine eigene Entscheidung. Aber ich freue mich auch weiterhin immer über Bücher. Also ich finde Buchgeschenke toll.
3: Ja, ich freue mich auch weiterhin immer noch über Bücher. Aber das wird weniger, habe ich das Gefühl, dass mir Bücher geschenkt werden. Also eher so zwischendurch im Jahr. Also dass man über was geredet hat und dann jemand einem ein Buch dann zuschickt nach so einem Gespräch. Aber an den an Weihnachten, an Geburtstagen, war das, glaube ich, früher mehr, habe ich das Gefühl, dass ich Bücher geschenkt bekommen habe. Und ich bin da aber auch hemmungslos. Also wenn ich denke, das ist irgendwie ein tolles Buch, das, das mir zu der Person einfällt oder dass ich über das ich gerne reden wollen würde mit der Person, dann mache ich das auch auch 1200, ehrlich gesagt.
0: Ich bin so erleichtert.
3: <lacht> Eine keine ich, dicke Schinkengeschenk äh,
2: etikette Das ist eigentlich ein ganz guter Zungenbrecher.
1: Hm. Aber ich finde, es wird tatsächlich auch schwieriger, weil die Leute dann doch irgendwie ähm, immer mehr lesen. Sie werden älter, sie lesen immer mehr, sie haben immer mehr gelesen. Und es wird immer komplexer, noch was zu finden, wo man genau weiß, das mhm. kennen sie noch nicht. Ähm, und ich habe dann auch wirklich zunehmend Angst, ähm, wenn Leute mir Bücher schenken. Also wenn das wirklich qualifizierte Bücherschenker sind, die <lacht> sich damit befasst haben, äh, freut mich das total. Und da ist dann die Chance auch groß. Aber ähm, jetzt irgendwelche ähm, random Bekannte, wenn die mir Bücher schenken, dann äh, habe ich immer ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. So, was, was ist da jetzt drin? Ist das jetzt nicht doch irgendwie so ein äh, ja, weil irgendwie wird ja auch die Nische, die man dann mag, am Ende wird auch immer ein bisschen kleiner. Also ich habe auch immer mehr bei Gefühl, was, also je, immer mehr, je mehr ich lese, desto mehr habe ich auch das Gefühl, so kenne ich schon, ach, das ist das wieder so, ach, schon wieder so eine Coming-of-Age-Geschichte von irgendwelchen reichen Jungs aus der deutschen Mittelschicht und so. Also man hakt irgendwie immer mehr für sich ab, so ein bisschen. Und ähm, die Chance, dass man mir sowas schenkt, wo ich denke, so äh, nicht schon wieder äh, steigt natürlich auch immens. Wie ist das mit Lyrik?
2: Also ich habe das Gefühl Lyrik kann man immer gut verschenken, weil ähm, da investiert man nicht unendlich viel Zeit rein, man kriegt einen guten Gesch also man, man kriegt einen guten Eindruck auch wenn man wenige Texte gelesen hat aus dem Buch. Man kann auch das nur teilweise rezipieren und gleichzeitig gibt es da ja irgendwie so viel und Leute kaufen das ja gar nicht so viel, dann erwischt man eigentlich
1: immer Bücher, die noch nicht im Regal stehen, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Das ist eigentlich eine ziemlich sichere Bank, weil ich kenne mich damit auch nicht gut genug aus, um ehrlich zu sein. Und ähm, wenn man mir Lyrik schenkt und, und wenn das Menschen tun, von denen ich denke, die wissen, was sie da schenken, dann immer her damit.
0: Was qualifiziert einen qualifizierten Bücherschenker?
1: <lacht> das habe ich auch gedacht, das wollte ich auch hören. <lacht> 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 Ja, vielleicht doch die Leute, die so ein bisschen mehr lesen als die Top-5 der Spiegel-Bestseller-Liste vielleicht. Ähm, wo ich auch das Gefühl habe, die erwischen vielleicht Geheimtipps, die ich noch nicht kenne. Ähm, und die auch so ein bisschen abseits der Pfade lesen und Dinge kennen, die, ich, die mir noch nie begegnet sind und so. Und einen eigenen, gefestigten <lacht> Geschmack haben. Vielleicht kann man so... Ausdrücken.
2: Also wichtig ist glaube ich beim Büchergeschenken vor allem, oder äh, nicht wichtig ist vor allem, dass man ähm, wenn man Bücher verschenkt, das nicht mit einem Erziehungsanspruch tut. Also dass man sozusagen den Buchgeschmack der Person, die man beschenkt, einfach akzeptiert und nicht versucht äh, sie äh, zu bilden oder einen besseren Geschmack oder so zu machen, sondern wenn jemand eben besonders gerne Thriller liest, dann muss man sich da eben drauf einlassen. So, ich denke, das ist der Trick.
3: Aber das funktioniert doch nicht. Also ich kann doch nicht, also wenn ich zum Beispiel lese, überhaupt keine Thriller, äh, das wäre doch irgendwie ein doofes Geschenk, wenn ich das jetzt jemandem schenken würde. Das kann er sich doch dann selber kaufen. das
2: Aber da gibt es doch so viel, wo man irgendwie nachrecherchieren kann, was toll ist und dann irgendwas Abseitiges finden kann. Also mir leuchtet das
3: nicht, nicht ein irgendwie. Also vielleicht bin ich da auch altmodisch, aber ich finde, so ein Geschenk soll ja irgendwas sein. Ähm, also, jetzt meine ich nicht, ich, ich verschenke jetzt irgendwie, jeder muss jetzt den Foskul lesen oder so, nur weil ich den lese. <lacht> das, das weiß ich, dass das ein wirklich merkwürdiges, ähm, eine merkwürdige Freude ist, die ich an diesem, Büro, an diesem Büro habe. Aber irgendwie ist das doch schon, Bücherschenken ist doch auch irgendwie immer ein, ein Dialog, oder nicht? Also,
0: man schenkt auch was von sich selbst.
3: Ja, genau, ja. man schenkt auch was von sich selbst. Man möchte doch irgendwie äh, sagen, guck mal, so, so sieht die Welt auch aus. Oder so sehe ich auch aus. Oder das, äh, was das, passiert, wenn du dir das anguckst? Das so. kann
0: eine Brücke sein zwischen uns. Oder so. Ein ja, Buch kann eine wenn du Brücke das so sagen.
3: poesiemäßig ausdrücken <lacht> oh willst, dann so, aber, aber ja. in der Nein, so also, Sache das ist doch eigentlich
0: die Geste. Also, das wäre dann auch die, sozusagen, der, der Abgleich mit dem äh, niemanden belehren wollen, niemanden erziehen wollen mit einem Buchgeschenk oder sowas. Also, dass man gleichzeitig jemandem was schenkt, das einem selbst was bedeutet und von dem man sich auch was verspricht beim anderen.
3: Ja, genau.
2: Funktioniert aber vor allem bei Gleichaltrigen, oder? Wo wir jetzt dann nämlich vermutlich bei der Frage wären, wie ist
3: denn das mit Schülern? Ja, ich höre das, hör das schon kommen, die Frage. Ja, <lacht> <lacht> ähm. das interessiert uns alle, <lacht> oder? <lacht> ne? <lacht> mhm. Na, das ist natürlich prinzipiell anders, weil ich jetzt nicht sagen würde, mein Literaturunterricht ist ein Geschenk für die Schülerinnen und Schüler, ähm. sondern das ist ja irgendwie wechselseitiger Job. So. Aber eine Einladung sollte es natürlich schon sein, finde ich. Äh, egal, ob ich mir den Text jetzt selber ausgesucht habe, den ich da unterrichte oder nicht. Ähm, hoffe ich natürlich auch, dass das der Anfang eines Gesprächs ist. Und ich erhoffe natürlich auch, dass die da vom Platz gehen mit dem Gefühl, ähm, jetzt habe ich irgendwas gesehen, wahrgenommen, was ich vorher nicht gesehen oder wahrgenommen habe. Also darum finde ich, geht's doch auch. Und drunter würde ich es jetzt auch ungern machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also im Unterricht auf jeden Fall, aber ich
2: finde bei bei Buchgeschenken für für Jugendliche oder für Kinder geht es schon echt auch darum zu schauen, was wollen die lesen? Und wenn das dann eben die Minecraft-Paluten-Romane sind, dann sind das die Minecraft-Paluten-Romane. Und so, also. Weil da habe ich das Gefühl, dass da oft der pädagogische Gestus sehr durchbricht bei den Menschen. Ne? Also es soll dann eben äh, Schwab, die griechische, ich weiß gar nicht, wie der Titel genau ist, mhm. aber so, ne, der, der Bildungsanspruch kommt dann ganz plötzlich und die äh, Freude, nee, also dass, dass ja. das Lesen einfach toll ist und Spaß macht, die geht dann irgendwie in den Hintergrund. Da bin
3: ich total mit dir. Also äh, mein Sohn hat zum Beispiel dieses, die poznatsky ja. bücher gelesen, ich glaube alle, und äh, ich kann das, auch wenn ich das jetzt in den für die Texte nicht teilen kann, kann ich ja dieses sich irgendwie so eine so eine Reihe verlieren. Das kann ich total verstehen. Und äh, das ist ja auch ein schönes Gefühl. Das ist ja auch so ein ganz so.
2: magisches Lesen genau. ne? als, als, als Jugendliche. Absolut. Also erinnere ich auch noch selber, dass man in so in so Serien so verloren gehen kann und so furchtbar mit wie wirklich auch auf das nächste Buch wartet und so, dass das irgendwie so eine Erfahrung, die, glaube ich, zu so einer Lesesozialisation auch wirklich dazugehört, weil das so eine ganz elementare Freude ist
3: irgendwie. Am Lesen selber. Genau und das Glück, wenn man feststellt, dass es noch ganz viele andere davon gibt, also ganz viele andere Bücher. Ja. So. <lacht> oh, genau und oder man oder man verliebt
2: sich plötzlich in ein neues Genre, was man kennenlernt und merkt, oh Mensch, also Thriller, das ist so toll oder Liebesroman, oh mhm. Gott, es gibt unendlich viele, ich kann die jetzt alle lesen. Das ist <lacht> natürlich irgendwie ähm, ganz großartig.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal auf dieses drunter es auch nicht oder drunter wäre das für mich auch nicht zurückkommen, was du gesagt hattest, Maike. Ähm, also mir ging es damals so im Deutschunterricht, dass ich mein Lesen irgendwie auch vor den Kommentaren desinteressierter Mitschülerinnen und Mitschüler, Mitschüler hauptsächlich schützen wollte. Also dass ich eher, ähm, also dass es mir schwer fiel, ihnen zu unterstellen oder von ihnen anzunehmen dass sie alle was davon haben könnten und haben wollten überhaupt. Und ich glaube, das ist also ein, eine, ein hoher Anspruch, mit dem du in deinen Deutschunterricht dann reingehst und ähm, lässt sich der, also ja klar, offenbar lässt sich der aufrechterhalten. Ich staune über ihn gerade, merke ich.
3: Also, es gibt ja unterschiedliche Arten zu lesen und über Literatur zu sprechen und äh ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man ähm, so mögliche Wege eröffnet in, 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 im Deutschunterricht letztendlich. Also dieses, was wir alle noch im Kopf haben, dass man an so Textstellen so rumfriemelt und so und dann, ähm, das ist ja auch anstrengend, das ist auch nicht immer schön, aber es ist natürlich für bestimmte Texte auch wichtig, um um weiterzukommen, glaube ich, um Dinge zu verstehen, die sich nicht beim ersten Lesen erschließen. Und das ist ein Lesen, das man vielleicht auch lernen muss, also was nicht von vornherein da ist. Ähm, und gleichzeitig ähm, glaube ich auch, wenn, wenn Lesen gelingt, dann bleibt das eben auch was Persönliches, also etwas, was mir etwas gesagt hat, womit ich etwas anfangen konnte, ähm, warum auch immer. Und das kann man auch nicht... Äh, im, immer ausweisen, was ist das was das eigentlich ist. Ähm, und je länger ich Lehrerin bin, desto mehr merke ich, dass Schreiben eine wichtige Sache ist. Also viele Schülerinnen und Schüler schreiben gerne und schreiben auch gerne über das, was sie da erleben beim Lesen. Ähm, und das ist dann eben Schreiben, das auch nicht ne, der Aufsatz ist oder so. Das meine ich Das muss man natürlich auch äh, machen im Deutschunterricht. Aber so ein Nachdenken, nachdenkliches Schreiben, und wenn ich solche Leseprojekte mache, in denen es dafür Raum gibt, dann kommen da tatsächlich sehr interessante Sachen bei raus. Ich glaube auch für die Schülerinnen und Schüler selbst, die sie vorher noch nicht gewusst haben. Und dann teilen sie es auch gerne wieder miteinander. Also weil das auch nicht so ein, man sitzt da in dieser Unterrichtssituation und jeder muss irgendwie was Kluges oder Dummes oder Verstecktes oder was auch immer sagen. Ähm, sondern man hat dann eben schon Schreibend nachgedacht. Und dann kann man das auch wieder auf eine andere Weise miteinander teilen. So, Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. könnt ihr damit was anfangen?
0: Ich stelle mir das gerade ziemlich intim vor eigentlich. Und trotzdem ja. teilen sie es gerne miteinander.
3: Also wir Menschen sind ja verschieden, sage ich mal. So ist es bei den äh, Jugendlichen <lacht> auch. Ähm, aber tatsächlich finde ich, dass, dass Jugendliche ähm, dass die dass die Gespräche mit Literatur mit Jugendlichen oft deswegen so toll sind, weil sie vielleicht offener sind als wir Erwachsene und auch mehr bereit sind, andere Perspektiven ähm, sich anzuhören und das nochmal so zu drehen und zu wenden. Und ich erlebe das schon, dass es oft ein wirkliches Interesse daran gibt, sich wenn die Frage irgendwie als wichtig erkannt wird, ne? wenn ich merke, ah, das hatte irgendwas mit mir zu tun und das war jetzt irgendwie nicht nur, ich sollte jetzt nicht nur herleiern, was Komödienmerkmale sind oder was die Weimarer Klassik ist oder so. Das ist ja boring. Also ich meine, das ist ja an sich boring. Ähm, das wird ja erst interessant, wenn man das so verknüpft mit irgendwas, was einen selber beschäftigen könnte. Ähm, und wenn es so eine Frage gibt, dann glaube ich schon, also erlebe ich das schon so, dass es äh, eine Möglichkeit ist, letztendlich sehr persönliche Sachen auszutauschen, sehr persönliche Eindrücke auszutauschen. Und das ist ja auch das Toll an Literatur. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber für mich ist das auch immer noch mit das Tollste an der Literatur, dass ähm, es ja eine Möglichkeit ist, sich zu verständigen. Also das Sprechen über Bücher ist ja eine Möglichkeit, eine Hochleistungs Sprache sozusagen. Ähm, indem man solche Anspielungen macht oder indem man sagt, ich verstehe die Figur da gerade gar nicht und dann ist man im Gespräch und hinterher weiß man etwas über Werte, aber man weiß auch was über sich selbst, im besten Fall.
2: Ich finde das irgendwie ganz toll, weil ja in so einer in so einer Lesesozialisation ähm gibt es ja immer dieses identifikatorische Lesen, mhm. wo man sich selbst ganz stark mit der Hauptfigur oder einer Figur identifizieren kann und das sozusagen ganz äh, immersiv irgendwie auf sich rückbezieht. Aber dann ist es ja dieses Lesen als Identitätsarbeit, was ja idealerweise auch, oder wo der Deutschunterricht dann ja auch toll helfen kann, dass man eben merkt, es gibt eben ganz viele verschiedene Perspektiven. Es gibt eben auch... Äh, Fremdheitserfahrung mit Texten, die eben ganz alt sind oder mhm. wo eben vollkommen anderer Kontext war und so. Und das ist ja dann so ein Geschenk, wenn man an den Punkt kommt, dass man das eben nicht als Faktenwissen abhakt, sondern eben sozusagen merkt, ich kann mich immer wieder zu neuen Texten in Bezug setzen und dann verändere ich mich und äh, die Texte verändern meinen Blick auf die Welt idealerweise. Und äh, ich kann, kann mich sozusagen darauf einlassen, dass manche Texte auch super schwierig sind oder eben, dass die aus, 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 einem, aus einer historischen Perspektive irgendwie ganz anders vorkommen, ganz fremd vorkommen. Und das ist eigentlich ganz toll, finde ich.
3: Ja, ich, also, ja, ich finde das auch tatsächlich. Und ich arbeite auch sehr gern mit also auch mit historischen Texten, weil die haben in gewisser Weise ja für für... Meine Schülerinnen und Schüler auch einen hohen Aufforderungscharakter, in dem die erstmal total sperrig sind, ne? Also, in ihrer Sprache sperrig sind, in ihrer Form sperrig sind, so dass sie das lesen und sagen, was soll das denn? Warum, warum soll ich das machen? Ähm, und das ist natürlich toll, wenn man die Erfahrung macht, ähm, es pass passiert tatsächlich was, wenn man es sich genauer anguckt und wenn man sich darüber austauscht. Ähm, das ist ja eine schöne Erfahrung. Also ich, jetzt, jetzt meine ich jetzt nicht nur für mich als Lehrerin, sondern auch für die, ist. das ist eine interessante Erfahrung. Ist, Dinge verändern sich durch einen anderen, genaueren Blick oder so. Und das gefällt mir tatsächlich an der Arbeit mit klassischen Texten oft sehr gut und mit ich weiß nicht, mit, mit Texten, die man, man sagt ja immer so, dass es äh, die jetzt der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler entspringen, was immer das jetzt ist. Also weil die sind ja auch nicht alle gleich. Ähm, da läuft es natürlich eher über den Plot. Das kann man, kann man auch machen oder über die Figuren. Aber ähm, ich finde schon die, die Sprache ist auch ein Angebot, ähm, die einen Unterricht aufschließen sollte, dass man diese sich dieser Sprache annähern kann.
0: Das heißt, wenn du jetzt ähm, Deutschunterricht als dein Job und ihr Job, also Job der Schülerinnen und Schüler, dann auch in diesem Unterricht zu sein beschreibst, dann wäre dein Job dabei, diese Texte zu öffnen für die ja, genau. Schülerinnen und Klar. Schüler.
3: Genau. Ich, also, ich, ich weiß natürlich und erwarte ja nicht, dass hinterher alle äh, nur noch Reklambücher kaufen oder so. ne? Oder überhaupt zu großen Leserinnen und Leser werden. Aber ich finde... Ähm, für mich geht es darum, genau, so die Tür aufzumachen und sagen, und, und wenn ihr durchgegangen seid, dann kann jeder für sich entscheiden, das ist was für mich oder nicht. Aber vorher ist ja schlecht urteilen. Und, ähm, und ich glaube, dass es so kulturelle Praktiken oder irgendwie sowas gibt, ähm, wo man tatsächlich mal mitgenommen sein muss. Also, so wie in die Oper muss man auch in die Literatur einmal mitgenommen sein. Und dann weiß man, worum es geht, und dann. Kann man selber weitersuchen oder die Gespräche weitersuchen. Oder man nimmt das als so eine Episode, was auch okay ist. Also, das ist auch in Ordnung.
0: Das klingt jetzt so einfach, wenn du das erzählst, aber also du musst oder du weißt, dass wir hier in dem Bücherpodcast, in dem Bücherpodcast sprechen, in dem vor ein paar Monaten mal eine Episode sich um traumatisierende Schullektüren mm. drehte. Ähm, und ähm, das ähm, diese Einfachheit, also, nicht selbstverständlich ist. To say the least.
2: Ich finde das so interessant. Ich habe ja viel, oder durch meinen Fachschwerpunkt, viel Sagas gelesen und auch über Sagas unterrichtet. Und das sind ja Texte, die sind eben tausend Jahre alt. Ähm und es ist natürlich irgendwie, also ich finde es immer so interessant, weil wenn man über Schullektüre spricht, dass ähm, oft erwartet wird, dass äh, es keine Reibung gibt. Weil ich meine, historische Texte sind schwierig. Niemand würde von sich erwarten, dass man sich irgendwie ein Kostüm aus dem Rokoko anzieht oder ein Korsett äh, aus dem späten 19. Jahrhundert oder so. Und das würde nicht sperrig sein. Und natürlich steigt man ein in die Gedankenwelt, die eben historisch irgendwie weit weg ist und dadurch... Äh, gibt es dann diese Reibungspunkte. Ich glaube, wenn man das kommuniziert bekommt, dass man nicht immer alles sofort verstehen muss und dass sich auch vieles fremd anfühlen kann, dass es okay ist, dass man eben jetzt mal einmal in so einem historischen Kostüm auf so einen Ball tanzen geht, dann kann man sich da irgendwie auch drauf einlassen.
3: So, vielleicht. Ja, und, und gleichzeitig diese historische ähm, Distanz ist ja manchmal auch ganz gut, um Gespräche zu führen. Also, ich, ich, weiß nicht, sonst ist das ja auch leicht touchy, ne? Also, wenn ich jetzt, ich unterrichte zum Beispiel gerade den Untertan von Heinrich Mann. Da es um Autorität, Aut und Autorität und Gehorsam. Ähm, das ist ja irgendwie ein doofes Gespräch, wenn ich mich da vor meine Schülerinnen und Schüler stelle und sage, was für Erfahrungen mit Autorität habt ihr denn so gemacht? <lacht> Oder wie werdet ihr denn erzogen? Das ist doch doof. Ja? Aber, ähm, wenn man sich anguckt, wie ist das eigentlich vor über 100 Jahren? Was was nehmen wir da wahr? Ähm, das ist ja auch ein gewisser Schutzraum. Man redet ja nicht direkt über sich selbst. Wir alle reden nicht direkt über uns, wenn wir über Literatur reden. Ähm, und man kann das aber eben auch so ein bisschen erproben. Und das sind wirklich ähm, sehr interessante Gespräche. Und ich würde auch so einen Unterricht über so einen Text nie mit dem Text selber anfangen, sondern immer erstmal gucken, was ist das eigentlich für ein Thema? Worum geht's da? Und dann guckt man sich an, was passiert in dem Buch? Ähm ja, traumatisierend. Ähm
1: also mich, mich hat es tatsächlich eine Zeit lang sehr, sehr abgeschreckt. Ich habe irgendwie so fünf, sechs, sieben Jahre oder sowas ähm, privat tatsächlich nur noch Sachbücher gelesen. Und habe mich für, also an Literatur dann wieder eigentlich sehr, sehr langsam mhm. herangetastet, ähm, weil das für mich etwas war, was, ähm, also ich stabe jetzt nicht gerade aus einem buchaffinen äh, bürgerlichen Haushalt, das ist etwas, das, das, das gab es halt mehr oder minder nur in der Schule und ähm, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, so ich lese jetzt nach meinem Abi irgendwann mal freiwillig effibriest und gucke dann doch mal, ob es damit was auf sich hat. Ähm, das hat dann wirklich einfach noch ein paar Jahre gedauert. Ähm, weil mir hat es ehrlich gesagt doch relativ viel malig mhm. gemacht. Und
3: ähm, ich hatte nicht die besten Erfahrungen damit. Ja, absolut. So. Es ist ein harter Befund. Also ich lasse meine, meine Schülerinnen und Schüler immer so Lesebiografien schreiben. Und natürlich lese ich das da regelmäßig. Mhm. ne Es gibt lustvolle Erfahrungen mit dem Lesen, also von solchen Reihen, es gibt irgendwie das Lesen in den Ferien und dann kommt immer der Satz, und dann kam die Schullektüre. Und dann wird mir äh, dann erzählt, was da Schreckliches in der Mittelstufe passiert ist oder welcher Text wirklich der absurdeste Text war, den mhm. sie je gelesen haben und die Gespräche darüber und so. Und das ist natürlich für mich, das, auch, das ist ja auch schlimm. Also ich mal für meinen Job, wenn man sich mhm. klar macht, dass man aufpassen muss, dass man die Leselust nicht verdirbt, also dass man sie nicht nur nicht befördert, sondern dass man sie zerstört durch das, was man da tut. Ähm, aber da darf, darf man ja nicht stehen bleiben, da muss es ja etwas geben und ähm, ich versuche ähm, auch in meinem Job als Fortbildnerin einfach neuen Literaturunterricht zu bewerben und ähm, ich glaube eben dieses zerpflückende, analysierende lesen, das würde ich jetzt auch nicht aufgeben wollen, weil ich glaube, eben so jemand wie Kleist ist, ohne das gar nicht zu haben. Aber es muss noch andere Wege geben, es muss noch andere äh, andere Türen geben. Und ähm, ich glaube, dass, dass sich das auch wechselseitig dann sozusagen beleuchtet. Also wenn man nicht nur so mit so einem Lekt es gibt ja auch diese Lektüre-Schlüssel, ne? Ich weiß nicht, ob ich das erinnere. Die Lehrer haben dann solche Lektüre-Schlüssel mhm. und da die unterrichten das dann so runter: So von A bis Z. Was ist der auf der ersten Seite passiert das und dann muss man noch was über die Klassik und so. Das ist total tödlich, natürlich, ähm, für ähm, das Gespräch über Leseerfahrung. Ähm, Genau. Und deswegen versuche ich das immer ab, abzuwechseln. Also so verschiedene Sequenzen im, im Deutschunterricht mit Literatur. Denn ich möchte natürlich, jede Deutschlehrerin, jeder Deutschlehrer möchte, dass Menschen gerne lesen. Also sonst wäre ja auch sonst irgendwie schizophren oder so. Es wäre ja irre, ich das nicht wollen würde. Ähm, aber ich kann nicht kapitulieren und sagen, ja, das ist, äh, Schullektüren sind schlimm. Nee, da muss, muss man was machen. Das ist, ein, das ist ein Auftrag.
1: Zum Glück war ja auch die, ähm die Traumatisierung nicht sonderlich nachhaltig. Sie hat ein paar Jahre gehalten und dann waren die Bücher halt doch wieder stärker. Ja, vielleicht das hat sich auch ja schon auch der
3: unterrichtsbefund <lacht> Ja, vielleicht.
2: Ich glaube, dass mir sehr geholfen hat für Freude am Lesen. Ähm, tatsächlich das Literaturwissenschaftsstudium in dem Sinne, dass es ein Jahr ermächtigt zu sagen, der eigene Weg durch den Text ist sozusagen nicht irrelevant. Und das ist nicht, ähm, historische Texte sind keine Rätselspiele, wo mhm. es die eine richtige Deutung gibt, die man verstanden haben muss und die blaue Blume bedeutet immer dies oder so, sondern man kann sich eben dem Text individuell nähern und man kann daraus was ziehen, was auch was ganz anderes sein kann, als das, äh, was sozusagen so eine historische Einordnung oder ein Lektüreschlüssel oder so diesem Text äh, andiagnostiziert. Das fand ich irgendwie ziemlich befreiend. Und seitdem habe ich auch ein äh, lustig, eklektizistisches Verhältnis, glaube ich, zu einfach äh, historischen Lektüren. Also ich möchte manchmal dann auch für mich sagen kann, das gibt mir jetzt irgendwie gerade nichts, aber das ist irgendwie wieder toll und das ist so absurd, dass es irgendwie ganz toll ist. Aber ich habe eben nicht mehr diesen, ähm, so wie Schulunterricht früher war, dass man das Gefühl hat, es gibt eben eine richtige Deutung und die muss man irgendwie erraten. Mhm. Und dann hat man das gut gemacht, das Lesen. Und ich glaube, da ist aber auch so viel passiert mittlerweile, dass einfach, also auch die LehrerInnen sind ja äh, neu und modern ausgebildet. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas
3: eigentlich noch passiert. Nee, ich glaube auch. Also ich, das, was du beschreibst, würde ich sagen, klar, darum geht's. es. Ähm genau das auch zuzulassen. Also, ich, wer, wer soll ich sein, als dass ich weiß, wie man so einen Text jetzt richtig aufschließt? Und da passiert dann ja auch nichts. Also, das ist ja irgendwie, es ist auch nicht interessant. Also, ein solches Gespräch ist doch auch nicht interessant im Unterricht.
2: Ich würde hier gerne mal zuschauen in so einer Sitzung. Das muss ich mir vielleicht mal irgendwie äh, möglich machen. Ich würde gerne mal zuschauen, wie eigentlich Deutschunterricht heute so aussieht. Ja. Ich kenne ja quasi nur die äh, Studierenden, die dann kommen aus dem Schuldeutschunterricht. Und da habe ich das Gefühl, also da ist die Bandbreite einfach riesig, was an Vorwissen kommt und an Begeisterung und welche Texte gerne gelesen werden und
3: ja, du bist herzlich
2: eingeladen. <lacht> wenn, du das, das, äh wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, gucke ich mir mal den Unterricht an. Ja.
0: Schafft es guter Deutschunterricht, auch Leute fürs Lesen zu begeistern, die vorher da noch nicht so dran waren? Oder schafft er es eigentlich nur? Ähm, und auch das ist ja schon viel gewollt, ähm, Leute ähm, dabei zu halten, die das aus der Kindheit mitgebracht haben. Mir fällt... Mir ist gerade ähm, der Befund einer Leseforscherin, mit der ich vor, vor einiger Zeit gesprochen habe, so im Kopf, die gesagt hat, ähm, es bricht die Lesebegeisterung oder die Zeit, die Jugendliche mit Büchern oder Heranwachsende mit Büchern verbringen, die bricht auf ein Drittel ein zwischen 14 und sonst was. Also Und zwar deshalb, weil eben ähm, dann ähm, andere Arten, ähm, seine Zeit zu verbringen, wichtiger werden, ähm, andere Leute mit anderen Interessen wichtiger werden, weil ähm, die Eltern als Orientierung auch ähm, an Bedeutung verlieren, können sie noch so viel lesen, selbst wie sie wollen und, und so weiter. Also da gibt es viele Faktoren, die dazu führen, dass eben da dann tatsächlich so eine, ein Leseeinbruch, für den es bestimmt auch irgendein Fachwort gibt, der mir gerade, das mir gerade nicht einfällt, ähm, dass, es, dass es diesen Einbruch gibt. Ähm, gibt es sozusagen Erweckungserlebnisse <lacht> im deutschen Unterricht? Also Leute, die sagen, oh wow, jetzt, also das mit den Büchern, das ist echt eine Sache und so?
3: Ich habe eine ganz tolle Veranstaltung gemacht mit einer Kollegin, die in Hamburg äh, an der Stadtteilsschule in Wilhelmsburg, glaube ich, äh, unterrichtet. Und die dort ähm, ein Leseprojekt gemacht hat mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und die Schülerinnen und Schüler waren dann mit in der Fortbildung für LehrerInnen. Also die hat das vorgestellt, wie macht sie Literaturunterricht? Oder wir haben äh, gemeinsam vorgestellt, wie machen wir Literaturunterricht? Und sie hat ein paar äh, Schülerinnen und Schüler eingeladen. Und es waren durchweg äh, SchülerInnen, die noch nie zuvor ein Buch gelesen hatten. Ein ganzes. Also das war das erste Buch, das sie durchgeschafft haben. Mhm. Und die waren so 18, würde ich sagen. Und die haben davon erzählt, ähm, was das was das für ein Buch gewesen ist, wie sie sich das ausgesucht haben, wie sie damit gearbeitet haben. Und da war das auf jeden Fall so, dass diese Lehrerin das geschafft hat, ähm, die mhm. zu motivieren, das Buch durchzulesen und das war bei denen wirklich auch auf der Ebene von Leseflüssigkeit, also das war gar nicht es war wirklich ein Job das Buch durchzulesen und sich mit dem auseinanderzusetzen und das ist natürlich irgendwie so ein Traumbeispiel, das kann man jetzt nicht das lässt sich nicht verstetigen, aber ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, solche Einladungen tatsächlich nicht für die Happy Few, die sowieso schon Bücher lesen und mhm. zu Hause den Bücherschrank voll haben auszusprechen, sondern dass es schon Möglichkeiten gibt, ähm, ja, nicht nur eine Einladung auszusprechen, sondern äh, das auch wirklich äh, da, da gemeinsam durchzugehen sozusagen in der in der Oberstufe oder in der Mittelstufe mit dem Lesen und das ist mir auch wichtig, ehrlich gesagt, dass ich nicht nur Unterricht mache für diejenigen, die sowieso schon etwas damit anfangen können, hm. sondern ähm, ja. Ich hatte, als
2: mein Debütroman erschienen war, ähm, wenige Monate später bekam ich über Instagram eine Nachricht von einer Schülerin, der mein Buch quasi in so einem, also je, jeder musste irgendwie einen Roman aus dem Erscheinungsjahr quasi hm. lesen im Deutschunterricht und danach dann präsentieren und ihr wurde mein Buch zugelost. Und das, also sie hat mir dann so einen langen Brief geschrieben. Ähm, der mich wahnsinnig gerührt hat irgendwie, weil ich das einfach so nett fand, dass sie am Anfang sich eben nicht gefreut hat, dass sie mein <lacht> Buch bekommen hat. <lacht> das hat mich natürlich ganz besonders berührt. Nee, aber es war so, und sie schrieb dann, wie, wie das eben gut geklappt hat und wie sie auch einen Vortrag drüber gehalten hat. Und Es war einfach sehr nett, weil ich auch diesen Impuls so schön fand, dass man ein Buch liest und dann denkt, ja, jetzt erzähle ich mal, wie meine Erfahrung mit dem Buch war. Also es war irgendwie eigentlich eine der Rezension, die mir dann tatsächlich unterm Strich für das Buch am meisten bedeutet haben, weil ich das so ehrlich fand, einfach diesen Brief zu bekommen, wie sie das, äh, wie, wie ihr das gefallen hat und was das mit ihr gemacht hat. Das war irgendwie schön. Von daher glaube ich, also irgendwie passiert ja schon was im Deutschunterricht, dass die Leute äh, dann plötzlich solche Nachrichten über Instagram schreiben.
3: Das fand ich irgendwie toll. Ja, und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass da auch offensichtlich die Erlaubnis war, mit dem Buch zu verfahren, wie man möchte. Weißt du, dass es nicht eine Lösung gibt, sondern ich, ich lese das Buch und ich habe die Erlaubnis, es da, da, da durch die Tür zu betreten, die mir ähm, sinnvoll erscheint und die Sachen gut zu finden oder merkwürdig zu finden, die mir eben merkwürdig erscheinen. Ähm, darum ging es ja da vielleicht auch.
0: Ja, und dass keine Distinktionsspiele gespielt werden mit den
3: Büchern.
2: Ja, da muss ich immer dran denken. Ich hatte in meiner Schule einen, das lernt man ja dann auch irgendwann in der späten Mittelstufe vermutlich, dass man ja ähm, Distinktionen über Literatur gut machen kann. Mhm. Also in meiner, in meinem Jahrgang gab es einen, der hatte immer den Steppenwolf in der, in der Arschtasche <lacht> seiner sehr tief reinten Hose. Und, und da muss ich immer dran denken, weil ich das so lustig finde, weil das ja so ein wahnsinnig tolles äh, Beispiel ist für äh, Buch als Distinktion und Identitätsarbeit und so. Ich vermutlich würde das Heute nicht mehr auf die Art und Weise funktionieren. Aber ich fand das irgendwie, das ist ja auch was, was man dann eben durch den Deutschunterricht lernt, ne? dass man eben sich über ein besonders komplexes Buch, was man zu seinem Lieblingsbuch erklärt, ähm, auch abheben kann von den anderen, äh, die zu blöd sind, das zu verstehen oder so. Und denn, das hat er eben performativ sehr schön umgesetzt damals. Ansonsten habe ich das Gefühl, beim beim Lesen und der Lesefreude hat es auch viel einfach ja, damit zu tun, ähm, dass das nicht als äh, nur als Zwang wahrgenommen wird. Ne? Also ich, ich habe ja nun drei Schulkinder und wir kriegen natürlich auch immer die Aufforderung, dass sie jetzt über die Weihnachtstage die und die Seitenzahl lesen und also sehr viel... Ähm, was sich anfühlt wie, ihr müsst eben jeden Tag 10.000 Schritte gehen, mhm. fünf Seiten lesen und zwei Liter Wasser trinken. Oder es so. wird dann halt zu so, so einem Arbeitsfaktor, den man abhakt. Und das glaube ich eigentlich nicht, dass das ein besonders schöner Weg ist. Und habe selber gemerkt, dass eigentlich das Beste für Entdeckung an oder Entdeckung von Lesefreude jetzt sozusagen als persönliche Erfahrung innerhalb von meiner Familie war, dass man eben Langeweile entstehen lässt und Bücher herumliegen lässt. <lacht> Und irgendwann wird es dann halt genommen, weil es gibt halt gerade nichts anderes. Und dann muss man halt mal. Und dann plötzlich äh, steckt man in irgendeinem, in irgendeinem Magazin fest
1: oder so. Lässt du strategisch Bücher für deine Kinder rumliegen? Mache ich
2: tatsächlich. Ähm, <lacht> das klingt jetzt sehr bürgerlich, ne? Aber das ist ähm, tatsächlich. Habe ich gemerkt. Ähm, wenn ich Bücher sozusagen gezielt danach kaufe, dass das Cover irgendwie faszinierend ist oder dass ein Titel der irgendwie und die dann einfach irgendwo hinlege, dann dauert es einfach eine bestimmte Zahl von Wochen maximal, bis ich irgendjemanden sehe, der dieses Buch in der Hand hat. Also ich platziere die eben immer so strategisch an Orten, wo Leute, die sich langweilen, rumsitzen. Äh, so, Sofa Lehne oder ne, auf dem auf dem Sofatisch oder irgendwie ne am Küchentisch liegt dann und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Also ich meine jetzt ich würde daraus jetzt kein Leseratgeber schreiben wollen aus dieser Strategie, aber ähm, die hat hier ganz gut funktioniert tatsächlich.
0: Klappt mit drei Kindern wahrscheinlich auch besser als mit einem Einzelkind. Ja. Also ich habe sowas dann auch schon mal kommentarlos auf dem Schreibtisch <lacht>
2: bekommen. Das ist aber ja auch ein Super Feedback. Kommentar. Da musst du vielleicht noch mal an Cover und Titel arbeiten.
0: <lacht> Schönen Dank.
2: <lacht> Dieses Buch <lacht> wurde zurückgegeben. Ja, ich meine, ich, ich glaube auch, also viele Bücher werden dann auch äh, vielleicht nie angefasst, ne, aber sie sind eben dann da. So und ähm, ja, das, das denke ich auch manchmal, weil ich ja so viel. Ähm, digital lese, habe ich mich dann auch schon mal gefragt, weil immer ja überall steht in allen Leseratgebern um eine, weiß nicht, lesefreundliche Atmosphäre, muss man immer sich sozusagen permanent zeigen, dass man in einem Buch liest und denke, ich zeige mich ja nie, dass ich in einem Buch lese, ich lese ja immer in meinem Handy, muss ich jetzt sozusagen strategisch mich irgendwo hinsetzen, so einen dicken Hardcover und zeigen, ich lese, um das sozusagen als Stimmung irgendwie, aber das finde ich irgendwie auch künstlich, glaube ich. Macht ihr das? Setzt ihr, euch, setzt ihr euch, inszeniert ihr euch als Lesende für <lacht> den äh, nicht lesenden
3: Nachwuchs? <lacht> genau, wenn es an der Tür klappert, dann <lacht> nehme ich immer schnell ein Buch in Schand. <lacht> nicht, dass sie jetzt sehen. Dann nimmst du den Sternenwolf aus deiner <lacht> Hosentasche.
1: <lacht> nee. <lacht> Ich glaube ja, dass es dann irgendwie nochmal eine andere Stufe von von Lesen ist, wenn man selbst schreibt. Ich würde ja gerne von Berit irgendwie noch wissen wollen, wie ist das denn, wenn du selbst schreibst? Gibt es dann Bücher, die du dann gezielt liest oder gezielt auch nicht liest, um dir irgendwie deinen Stil nicht zu versaubeuteln? Oder liest man dann anders oder vielleicht auch gar nicht, wenn man gerade in so einer Schreibphase ist? Also ich weiß dass ganz viele diese Meinung haben, dass
2: wenn man irgendwie was liest, was ganz schlechten Stil hat, dass man dann auch in ganz schlechtem Stil schreibt oder so. Ne? Also dass man sozusagen, ähm, während man seinen belletristischen Roman schreibt, idealerweise keine Harry Potter Fanfiction lesen soll oder so. Aber ich sehe das gar nicht so. Also ich habe immer das Gefühl, ich das hat gar nicht so viel Einfluss, ähm, darauf, wie ich schreibe, eher so, dass ich bestimmte Motive interessant finde und denke, ach, das ist irgendwie hier toll gelöst, so toll hätte ich das nicht lösen können. Also ich finde es immer sehr... Äh also es ist, ein Lesen, wenn man selber schreibt, für mich jetzt ist irgendwie eine Erfahrung, wo ich einfach denke, wow, so viele Menschen schreiben so tolle Bücher. Das verunsichert mich dann manchmal. Ähm, aber ansonsten, ähm, also ich, ich finde es manchmal, wenn man besonders gute Bücher liest, ist es dann sozusagen schwierig, diesen inneren Impuls zu bekommen, dass man sagt, ja, und mein Buch sollte jetzt auch gelesen werden, weil man eben gerade ja so viele andere tolle Texte gelesen hat. Das bedeutet manchmal, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme nicht so gut weiter im Schreiben, dann lese ich tatsächlich ein bisschen weniger oder lese einer anderen Sprache oder lese keine deutschsprachige Gegenwartsliteratur, um sozusagen diese dieses Tür oder diese Tür einfach zuzumachen. So, das vielleicht. Aber ansonsten ähm, ist, also ich, ich lese schon immer gerne und super viel. Und dadurch, äh, ja, das mache ich einfach weiter. <lacht> <lacht> Aber du, du vermeidest dann die direkte Konkurrenz. Ja, nicht die direkte, also nicht, weil ich das als Konkurrenz wahrnehme, sondern tatsächlich eher, weil ich finde, dass es gehört ja eine gewisse Form von ähm, Selbstverständnis dazu, dass man sagt, ja, und mein Roman... Ist es wert, irgendwie tausendmal gedruckt zu werden und ihr solltet ihn alle lesen? Und ich glaube, da sind wahrscheinlich Menschen auch unterschiedlich ausgestattet, wie sie sozusagen, wie bereit sie sind, diese Rolle am Podium einzunehmen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich schon so, dass wenn ich denke, Mensch, es sind jetzt zehn Bücher, die sind so super, warum schreibe ich jetzt eigentlich eins? Es gibt ja schon irgendwie so viele gute Bücher. Das ist manchmal so, da hadere ich dann mit irgendwie. <lacht> Und ich, also, ich meine, aber das vorstellen. ist natürlich keine Lösung, dann zu sagen, ich lese jetzt einfach keine Bücher mehr,
1: weil ich sonst keine Bücher mehr schreiben kann. Haben deine Kinder eigentlich deine Bücher gelesen? Hast du die rumliegen lassen? <lacht> Strategisch rumliegen lassen. Ich bin,
2: <lacht> ich lese, die einzigen Bücher, die hier rumliegen, sind meine Bücher natürlich. <lacht> ähm, nee, ähm, tatsächlich. Äh, ich ich mache mir da so ein bisschen Gedanken drüber, weil meine Bücher sind ja ähm, wirklich eigentlich nicht so jugendfrei. Also ich weiß, dass mein Sohn möchte gerne mein Buch lesen. Das, das passiert auch irgendwann sicherlich. Gerade fand ich es irgendwie noch so ein bisschen früh. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ähm Natürlich über dieses äh, Gefühl, dass man eine Mutter hat, die irgendwie Bücher schreibt, auch das eigene Verhältnis zu Büchern sich ändert. Ne? Also, das habe ich ganz doll gemerkt, dass sie dadurch sich mehr für Bücher interessieren, auch mehr für das eigene Schreiben interessieren von Geschichten und so. Ne? Also, oder viel, also wie viel über das Schreiben reden, im Sinne von, hast du, wie viele Seiten hast du heute geschrieben? Oder so. Das ist dann irgendwie. Äh, Ganz nett. Ansonsten, Sie, Sie, Sie haben schon mal Sachen von mir gelesen. Ich habe auch schon Sachen, die ich nur für Sie geschrieben habe, den vorgelesen, als Sie kleiner waren oder so. Aber meine Bücher sind jetzt nicht, glaube ich, die beste Einstiegsliteratur für so sechs und zehnjährige.
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. In Tage des Lesens von Marcel Proust ähm, geht es kurz um Dante, der, bevor er sich ans Schreiben seiner göttlichen Komödie setzte, immer ein paar Seiten virgil gelesen hat und das half. Oder brachte ihn in die richtige Stimmung oder irgendwie sowas. Aber das ist, ähm, glaube ich, dann doch das Extrem.
2: Also es ist tatsächlich bei mir so, ich sage das ja öfter mal, dass bei mir beim Schreiben es schon so ist, dass ich super hilfreich finde, wenn ich vorher äh, ein bisschen auf Twitter lese und dann einen Tweet schreibe. Weil dann hat man schon was geschrieben. Und dann, das ist sozusagen dieser, dieser Horror-Vakui von so einer weißen Seite im Word-Doc, der ist dann irgendwie, das ist gebrochen. Indem man eben, man hat schon was geschrieben. Schnell. Und es war irgendwie okay. Das ist natürlich auch ein schöner Schritt jetzt. ne Von, von, äh, von Dante und Proust zu äh, Glanz und Twitter. <lacht> <lacht> um, <lacht> ich, hätte, ich hätte natürlich jetzt auch mir noch was Besseres ausdenken können, also eher den Steppenwolf in der Hosentasche als die twitter <lacht> <lacht> Aber habe ich jetzt nicht.
0: Eine Frage hätte ich noch. Ähm, habt ihr gute Vorsätze fürs Lesen im nächsten Jahr? Gibt es sowas wie gute Vorsätze fürs Lesen in eurem Leben überhaupt?
2: Ich habe tatsächlich einen guten Vorsatz, der hat auch mit Lesen zu tun, aber äh, implizit. Und zwar habe ich beschlossen, dass ich im nächsten Jahr äh, ein bisschen äh, isländische Lyrik von zwei Autorinnen, die komplett unübersetzt sind, aus Spaß ins Deutsche übertragen werde. Also es ist ja auch eine Form von Lesen, ne? mehr so <lacht> Prosuma-Lesen. Ähm, also ich wollte, mein, mein guter Vorsatz fürs neue Jahr ist tatsächlich, äh, dass ich ein bisschen wieder mehr übersetzen will, was so ein bisschen verschwunden ist oder zurückgetreten ist und das gerne mit Lyrik machen möchte.
0: Und bei dir, Maike, immer schon halb fünf Wachen.
2: <lacht> lesen um zwei Uhr morgens.
3: <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt hier passt, aber ich möchte tatsächlich endlich Brust lesen. Ich habe es jetzt so einer, jetzt habe ich so eine Ausgabe geschenkt gekriegt und ich bin irgendwann mal bis Band zwei gekommen und ja, ich würde das tatsächlich gerne mal schaffen. Und vielleicht im zweiten. Ja. Aber fängst du dann von vorne an oder ähm, liest du bei Band 2 weiter, wo bis wo du mal gekommen bist? Nee, ich fange von vorne an. Also ich habe auch schon wieder von vorne angefangen und alles vergessen. Oder das meiste vergessen. Und ich glaube, ähm, das hattet ihr doch auch in eurem äh, Podcast, man muss in so einen Fluss kommen. So scheint mir das auch. Man darf dann nicht absetzen. Das ist so wie so gegen so einen Schluck auf antrinken. Man muss dann so langsam anfangen und dann muss man es durchziehen. Also. <lacht>
2: Aber ich finde die Vorstellung auch ganz in schön, dass es Menschen gibt, die in ihrem Leben äh, zehnmal die ersten 200 Seiten gelesen haben von einem Buch, aber nie weiter. Also, dass man immer sozusagen von vorne anfängt und dann irgendwann wieder aus, also das Ende bleibt einem einfach.
3: Das ist eigentlich auch eine schöne Vorstellung. Ja, ja. ja finde ich auch.
0: Was müssen das für 200 Seiten sein?
3: <lacht> ja, ich glaube, uns
1: bleibt der gute Vorsatz, äh, im nächsten Jahr wieder lauter wunderbare Buchthemen zu finden für den Podcast und wieder das machen wir. Bücher zu studieren daraufhin, ob wir sie hier, ob wir die Autoren einladen zum Beispiel. Und
0: uns bleibt euch beiden, liebe Bert, liebe Maike, ganz herzlich für die tolle Zeit mit euch, für das Gespräch, für eure Ideen und Anekdoten zu danken und euch einen guten Rutsch zu wünschen in ein noch viel schöneres, tolleres. 2022 als das gerade vergehende Jahr ohnehin schon war.
3: Ja, danke schön. Ja, danke schön und einen guten Wechsel ins neue Jahr wünsche ich euch. Danke.
1: Danke sehr. Von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns mit einem Gedicht verabschieden. Es heißt Dreifaches Ritornel, geschrieben hat es Georg von der Fring. Es kommt aus der Frankfurter Anthologie, der Vorstellung und Interpretation eines Gedichts, die wir seit 48 Jahren jeden Samstag bei uns im Feuilleton haben. Und es wird vorgelesen von Thomas Huber.
0: Was Rüdiger Körner über das Gedicht schreibt, finden Sie in den Show Notes verlinkt und auf unserer Seite faz.net/ bücher-podcast, bücher mit UE. Ganz ähnlich, nämlich bücher-podcast.faz.de, auch hier bücher mit UE, lautet unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über Post.
1: Am kommenden Sonntag, also am 2. Januar, wird Paul Ingendei Sie hier im Bücher-Podcast begrüßen. Da geht es dann um die deutsche Neuübersetzung des Romans Die Farbe Lila und ein Gespräch mit der Autorin Alice Walker. Wir beiden sind dann am 23. Januar wieder für Sie da. Und
0: bevor wir jetzt noch Thomas Huber mit dem Gedicht hören, wünschen wir auch Ihnen einen guten Start ins neue Jahr, sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Georg von der Fring. Dreifaches Ritornell. Wer Schilf belauschte, vernahm Geschwirr von Silben ganz undeutbar, weil sie der Wind in einem Fort vertauschte. So auch vertauschte der Wind die Lettern in der fliehenden Halmwand, und nie gelang's zu lesen, was dort rauschte. Dagegen rauschte ein halm getuschten Schilfs auf dem Papiergrund wie Versmusik, So oft ich las und lauschte.